0: Buonasera, sono The Director Pino Fasciano, il direttore responsabile dell'ora del Wrestling. Vi presento eh, i ricordi dello sta- del nostro staff a 17 anni dalla morte di Eddie Guerrero, con precisione il 13 novembre 2005. Se ne andata una grande leggenda del professional wrestling. Di seguito ascolterete i ricordi del vice direttore Simone Cadao, del capo opinionista WWE Vincenzo De Scorpio Cancello e del capo opinionista EW barra NXT Alfonso Cascello. Grazie a tutti gli utenti che ci ascolteranno.
1: Allora Pino il mio ricordo su Eddie Garrero è diciamo quel poco che mi ricordo è la sua faida con Rey Mysterio la fai da dove io ci fu di mezzo sopra la custodia del figlio dominic che tutto è partito dal e di guerrero che dopo aver perso i titoli di coppia con 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 rei mistero non so se erano contro gli amenem o contro chi comunque aveva perso i titoli di coppia era era un mio, corro, un mio corroso da gelosia perché non riusciva a batterlo non riusciva mai a battere rei misterio tutte le volte sono incontrati vinceva rei e quindi eddie guerrero con, que- con questa cosa ha, do- ha messo di mezzo il, il figlio di rei misterio dominic dicendo che in, realtà, che in realtà il figlio mi, mi avrebbe rivelato qualora avesse vi- qualora avesse vinto a great american bash Avrebbe rivelato un, seg- un segreto. Se non invece non avesse vinto, avrebbe taciuto per sempre il segreto. E il match lo vince Rei Mysterio, grandissimo match tra l'altro, perché l'ho visto, vabbè, ce l'avevo in DVD. Lo vince Rei Mysterio con, con Eddie Garrero, che era orma- aveva ormai vinto dopo la Frog Splash ha fatto, fatto troppo lo splendido come era nel suo personaggio da il e si è fatto ribaltare da un roll up e il mistero è riuscito a vincere sembra che a quel punto mi mi Eddie guerrero non possa rivelare il, il segreto e invece ovviamente Eddie guerrero il, il giorno SmackDown, so sera a smackdown, sì, a smackdown dice a re misterio ti avevo detto che non avrei rivelato il messaggio se avrei perso beh sai una cosa ho mentito e va a rivelare che in pratica dice Do- dominic rei non è tuo padre sono io tuo padre e quindi con questa storia in pratica iniziano la serie addirittura viene chiamata un assistente sociale credo non mi ricordo cos'era per decidere di chi sia il bambino ma alla fine mi decidono che la custodia di Dominic deve essere messa in paglio in un ladder match a SummerSlam 2005 match che anche questo l'ho visto è stato anche questo un grande match, devo dire, non non male e anche stavolta il match lo va a vincere Rey Mysterio e quindi Eddy non può dire più niente. Stavolta è sconfitto definitivamente. Anche se in realtà poi in una steel cage a SmackDown riesce a battere finalmente Rey Mysterio. Quel match non l'ho visto, ma so che è accaduto ed è riuscito a battere Rey Mysterio. Comunque, e la faida credo che è terminata così: con poi eddie guerrero che ha cambiato completamente obiettivi obiettivi mi sembra era andato poi in fight da con Kurt Angle non mi ricordo molto bene diciamo che questi sono i miei ricordi libidi, limpidi di Eddie Guerrero anche la sua vittoria del titolo a No Way Out 2004 contro Brock Lesnar perché mio fratello aveva il suo DVD e quindi ho visto questo ho visto anche, va bene, quel DVD parlava anche delle sue dipendenze di come le aveva sconfitte Purtroppo però non si sa se sono state le quelle dipendenze del passato o no, il 13 novembre 2005 purtroppo se n'è andato, se n'è andato abbastanza giovane perché mi sembra che non so se aveva 35 anni, non mi ricordo quanto comunque secondo me avrebbe potuto dare ancora veramente tanto al wrestling è stata una grande perdita che ha veramente scombussolato il mondo del wrestling specialmente qua in Italia dopo la sua morte si è perso molto interesse verso il wrestling molti erano amanti di Eddie Guerrero molti bambini come ero io bambino a quell'età erano am- amanti di Eddie Guerrero io non è ero suo fan però Comunque non mi dispiaceva il suo personaggio e eh, come lottatore era veramente bravo. Grande intrattenitore, bravo al microfono, grande carisma, quindi ha lasciato un grande vuoto, diciamo. Quindi questo è, questo è il mio ricordo su Eddie Garrero. Io, io seppi dalla sua morte dal televideo che poi mia madre lo disse anche a mio fratello che a quel tempo seguiva molto il wrestling e che lui lo conosceva bene diciamo quindi Pino questo è il mio ricordo su Eddie Guerrero
2: sicuramente io essendo in 2001 ero molto piccolo e non ho visto di primo impatto le grandi imprese che Eddie Guerrero è riuscito a compiere all'interno della WWE ma certamente tramite la passione e soprattutto l'interesse per la disciplina poi sono riuscito a recuperare tali grandi imprese compiute dal latino hit e sicuramente ce ne sono alcune che a mio avviso sono dei ricordi indelebili ma penso non solo nella mia memoria ma nella memoria di tutti quelli che praticamente amano il professional wrestling. Un esempio su tutti può essere il match di Summerslam del 2005 il ladder match di Rey con Rey Mysterio una rivalità sentita, quasi familiare, se volessimo dirla così, e in Palio c'era molto più di una semplice valigetta alla fine della storia, quindi una storyline di grandissimo impatto e anche di umanità, se volessimo definirla tale. D'altro canto però come non citare la vittoria di Eddie Guerrero del titolo WWE? se non erro, No Way Out come pay per view, anno 2004, quello è indelebile nella memoria, dove in un anno di costruzione praticamente, un anno lungo e tortuoso, pieno di alti, di bassi, di un pubblico che sempre di più col passare dei mesi adorava le geste del lottatore non di origini del tutto americane, principalmente texano se volessimo dirlo, Quest'ultimo è riuscito, tramite una grandissima scalata, quasi un monte Everest se volermo definirlo tale, a battere un lottatore come Brock Lesnar, un emergente Brock Lesnar. Un altro momento sicuramente viene dopo questa vittoria. Si parla di Judgment Day 2004, quando Eddie Guerrero è stato portatore di aver creato quella che poi è stata la storia, non più da Mid Carter ma anche da Mene eventer di John Bradshaw Layfield, ovvero la gimmick successiva a quello del membro degli APA con cui lavorava insieme a Farouk, ovvero JBL, la gimmick del lottatore mil... pieno di soldi che arrivava sempre con la lunga limousine con le consuete corna di... Di animale davanti ed è grazie a lui quindi che si deve la nascita anche di JBL come Meneventer. Se volessimo però citare un momento non a tema ring sicuramente il suo debutto, si parla del gennaio del 2000 quindi un anno prima della mia nascita quando debuttò insieme ai Radicals che hanno anche una storia abbastanza particolare alle spalle, visto e considerato che alla fine della fiera questi ultimi ebbero anche una storyline che fu bocciata da un certo punto di vista, una storia un po' difficile da raccontare in tutto e per sé. Però questi credo che siano alcuni dei ricordi più indelebili, sicuramente nella memoria non solo mia, da fan, ma di chiunque a cui piaccia il professional wrestling.
0: Dico che a distanza di 17 anni mi sarebbe apparsa l'idea di dover parlare di una delle tragedie più dolorose nella storia del pro wrestling una che mi ha toccato l'infanzia perché io onestamente non l'ho visto lottare nella metà degli anni 90 magari in WCW o in altre federazioni ma l'ho visto lottare nei nei primi anni del 2000, specialmente a SmackDown, perché era lì casa sua. Era lì nell'era in cui grandi nomi come Rey Mysterio, John Cena, come JBL... Varcavano la soglia di uno strapotere, di, un, di una grande popolarità. Sina era agli inizi della sua carriera in WWE e nel 2005 divenne campione. Uh, WWE, il suo primo titolo mondiale a WrestleMania 21 nel match contro JBL. Re Mysterio. ormai era l'idolo di tutti anche quando anche soprattutto quando a carnevale o magari ad Halloween dovevamo mascherarci proprio per dare misterio io ricordo ancora che avevo un costume proprio direi con una cintura fatta di pezza quella WWE la storica cintura WWE che indossò anche Brock Lesnar nel suo primo regno quando divenne campione per la prima volta e oggi non voglio parlare di queste persone qui ma voglio ripercorrere un pochettino quello che per me è stato Eddie Guerrero, ovvero un mito, un idolo indiscusso, uno che sapeva farsi amare e odiare allo stesso tempo era poi il padre protettore che tutti noi volevamo no? un po' come oggi Vince McMahon con uh, i suoi allievi, con i suoi adepti Beh, Eddie Guerrero era quel padre che tutti noi volevamo quel padre difensore che tutti noi amavamo io ricordo da piccolo, a volte vedevo anche qualche gag di Eddie con i suoi balletti, la macchina uh, che si alzava e si abbassava, che ballava sullo stage. Mi ricordo tante di quelle cose belle che mi ha potuto donare Eddie Guerrero. Lo so, sarò breve, però purtroppo non ho così tanto tante cose da raccontare su Eddie Guerrero ma ci tengo a precisare che forse saranno 3-4 momenti più importanti che ho vissuto della sua carriera a rendermi orgoglioso di parlare di lui. Il primo è sicuramente quel titolo A New Way Out del 2004 quando in una rivalità contro Brock Lesnar, Eddie Guerrero, grazie soprattutto alla sua furbizia, riuscì a vincere un match dove tutto era lecito, dove Lesnar era dato favoritissimo. E non solo grazie alla furbizia di Eddie Guerrero, perché era un tipo veramente eccentrico, beh lì ci fu anche lo zampino di Bill Goldberg all'epoca era all'inizio della sua rivalità con Brock Lesnar infatti i due si affrontarono anche a Presta del 20 con Stone Cold in arbitro speciale e ricordo che Andy Guerrero quell'anno scrisse la storia la storia di un uomo che ce l'aveva fatto un uomo che raggiungeva i limiti e li superava anche perché Eddie Guerrero era così, i tri amigos, la frog splash, il fatto di lanciare la cintura o la sedia all'avversario e cadere a terra fingendo di essere stato colpito, beh Eddie Guerrero era, era, era così, era simpatico, era professionale era un uomo che nel ring dava tutto. E ad oggi penso che, f- se fosse ancora vivo, io credo che Di Guerrero avrebbe potuto fare anche qualche altro match. Magari contro un Brian Danielson o magari contro un Randy Orton o magari contro John Cena ricordiamolo che i due si sono affrontati una volta per il titolo degli Stati Uniti in un parking street fight match dove Eddie riuscì addirittura a vincere avrebbe potuto affrontare The Undertaker magari avrebbe cercato di destabilizzare quella striscia vincente consecutiva di The Undertaker a WrestleMania. Cosa che non ha mai avuto l'onore di, di, di affrontare. Beh, avrebbe potuto affrontare gente attuale del calibro di Seth Rollins, o magari di Matt Riddle, o non so, di Shemus, o di Diadragono, o di Gunthar, visto che comunque Eddie era sì furbizia, ma... Allo stesso tempo aveva l'esperienza, perché Eddie, ricordiamolo, non è stato solo in WWE, è stato anche in altre federazioni, tra cui la WCW. E io perché ci ho giocato ad un livello, anzi al primissimo livello, allo Showcase con Rey Mysterio protagonista, in uno dei match, a detta di tutti, nel miglior match nella storia di Eddie Guerrero ovvero ad Halloween Evoke con Eddie Guerrero che metteva in palio il titolo Cruiserweights e Rey Mysterio che metteva in palio la maschera beh io ci ho giocato e vi assicuro che è difficilissimo ragazzi perché è un qualcosa di inusuale una cosa del genere a 2K E vi dirò anche un'altra cosa: la cosa bella è che quando sentivo parlare Re. Mysterio di Eddie Guerrero, a me venivano i brividi. E tuttora mi vengono i brividi perché tuttora Eddie impazza su tutta la piazza della WWE. Il ricordo la generosità che aveva questo essere umano, questo grande professionista, è un qualcosa che parecchie persone non capiranno mai. Un altro momento che ricordo è quel famoso tradimento di Eddie Guerrero ai danni proprio di Remistirio. Un tradimento che mm, culminò durante una puntata di... <coughs> che beh... Diciamo il fattore principale nella, nel centro della rivalità, ovvero la custodia di Dominic Mysterio. Ricordate tutti quel famoso match di SummerSlam 2005 dove nel match Eddie Guerrero e Rey Mysterio si affrontarono proprio in un ladder match dove in palio c'era il contratto della custodia di Dominic Dominic allora era un piccolo monello biondo che fu messo in palio proprio per ampliare ancora di più i dissapori che c'erano tra Eddie e Ray e ricordo che Eddie Guerrero <ride> Beh, si mise anche la maglia sono io tuo padre davanti a Dominic, e quell'anno riuscì a vincere Rei Mysterio. Riuscì a vincere Rei. E beh, diciamo che è il secondo momento più importante che io ricordo. Anzi, il terzo, perché vabbè, il secondo era quello di Halloween Evoque del 97-98 uh, dove Ray e Eddie si affrontarono uh, nella puntata speciale della WCW di Halloween Evoque anzi nello show, il pay-per-view uh, della WCW Halloween Evoque l'ultimo momento è quello che mi ha lasciato ancora oggi, no, vorrei rivedere i video, le varie documentazioni, i vari servizi vecchi, un po' con la mano in bocca, ovvero Eddie non c'è più. Io dopo qualche anno ho saputo dei suoi problemi, anche perché prima ero Piccolo, avevo quasi 7 anni, giustamente non sapevo cosa c'era dietro a tutto quel problema di Eddie Guerrero. e Dopo 7 anni, ne avevo 15-16 al massimo, veni a sapere dei problemi che aveva Eddie Guerrero, ovvero dei suoi problemi all'infuori della WLA. Non voglio toccare questo... Uh, tasto perché è una persona che purtroppo non c'è più e quindi va preservata la sua immagine ma soprattutto va preservato quanto c'è di più buono uh, c'era in lui quanto di più buono ha fatto quell'uomo il punto è questo Eddie Guerrero aveva i suoi problemi ha avuto un uh, collasso durante un match, durante un tag team match, uh, dove John Brennan-Layfield, ovvero JBL, uh, era, era il suo nemico giurato. E ricordo che quell'anno, l'anno in cui Eddie Guerrero uh, venne a mancare, doveva affrontare Batista anzi. Era al centro di un progetto dove lo stesso Eddie doveva assolutamente vincere il World Heavyweight Champion. E ricordo ricordo che quell'anno secondo me Eddie ce l'avrebbe anche fatta. Magari l'anno successivo avrebbe vinto anche la Royal Rumble nel 2006, se vi ricordate bene. Quell'anno fu l'anno di Rey Mysterio che vinse la Royal Rumble per poi vincere addirittura Prestelmania eh, nel Triple Treat Match contro Kurt Angle, l'allora campione eh, massimo dei pesi massimi, e Randy Orton a WrestleMania 22. E ricordo eh, soprattutto un particolare ragazzi io non mi piace parlare di sta cosa però è una cosa che a me rimane tuttora impressa nella mente quello sguardo di Eddie perso nel vuoto. cioè da lì in poi tu capisci che quella persona purtroppo sta per andarsene io non so se sono stato utile in qualche modo a parlarvi di Eddie Guerrero secondo me uno dei più grandi strateghi nel nel ring, uno dei più grandi professionisti e non solo dal punto di vista dell'ottato ma io ad oggi mi sento in dovere soltanto di dirgli grazie perché mi ha regalato insieme a tanti altri un'infanzia indimenticabile e se potessi tornare indietro ruberei quelle lamin Cards con Eddie addirittura versione oro ragazzi era un qualcosa di eccezionale ma veramente eccezionale e mi auguro che un giorno anche qui in Italia possano ritornare le lamin Cards perché è stupendo è, era stupendo io ho 24 anni quasi e al solo pensiero di avere quelle carte mi riempie il cuore d'orgoglio perché il wrestling non è solo intrattenimento, ma è passione e quello che ci ha donato Eddie è passione quindi ci tengo a ricordarlo così e... Mi auguro che questa mia clip possa esservi d'aiuto, ma soprattutto a portare tutti a rivedere quanto di più, quanto di più bello ha fatto Eddie Guerrero. Ebbene sì, dal vostro capo opinionista WWE Vincenzo di Scorpio Cancello, cancillo è tutto. E uh, ci tengo a ringraziare Pino Fasciano, il nostro egregio direttore, Alfonso Cascello, capo pionista di NXT, ma soprattutto martire dell'AIW. Povero Alfonso, che si deve subire una... Vabbè, lasciamo stare. Ci tengo a ringraziare anche Manuel... Uh, che mi ha sostituito venerdì purtroppo per motivi lavorativi non sono riuscita ad arrivare in tempo a simone Cadau ci tengo a ringraziare a tutti voi che ci ascolterete e vi invito e vi stra reinvito a seguirci su instagram allora nel wrestling e soprattutto anche a una pillola al giorno del direttore Pino Fasciano. Secondo profilo di Instagram, ad iscrivervi al nostro gruppo Facebook all'ora del wrestling, invito a seguirci su Anchor e Spotify dove troverete gli editoriali miei, il caffè del pomeriggio e tanti tanti altri uh, contenuti e poi ad iscrivervi su YouTube all'ora del wrestling. A lasciare like e commento e anche a seguirci su twitch allora del wrestling 2020 dal vostro vincenzo di scorpione cancello è tutto ciao